0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 3 tháng 5 tham gia trực tuyến lễ công bố khởi động thảo luận về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) diễn ra tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương và sự đoàn kết quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng, liên kết kinh tế theo hướng bền vững hơn, tự cường hơn, phát huy tối đa nội lực kết hợp với tối ưu hóa ngoại lực. Để cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường đoàn kết quốc tế trên nền tảng của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm, Cổng thông tin chính phủ dẫn lời ông Chính phát biểu vào chiều ngày 23 tháng 5. Thủ tướng Chính khẳng định rằng Việt Nam kiên định đường lối và đang đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Trong chuyến công du đến Nhật hôm 23 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu về kế hoạch của IPEF để Mỹ giao tiếp kinh tế ở châu Á. Thông báo của Nhà Trắng hôm 23 tháng 5 viết, IPEF sẽ cũng có mối quan hệ của chúng ta trong khu vực quan trọng này để xác định những thập kỷ tới cho đổi mới công nghệ và nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, IPEF sẽ tạo ra một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, công bằng hơn, linh hoạt hơn cho các gia đình, người lao động và doanh nghiệp ở Mỹ và trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Nhà Trắng cho biết thêm. Hiện có 13 nước tham gia khung khổ này, bao gồm Mỹ, Úc, Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các nước này sẽ tìm cách thực thi các thỏa thuận của mình và quyết định liệu có cho Trung Quốc gia nhập hay không. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cho báo giới biết IPF giúp cho các nước châu Á một giải pháp thay thế cách tiếp cận của Trung Quốc trong những vấn đề quan trọng. Đối với Việt Nam, Australia và New Zealand, IPEE sẽ là khối thương mại lớn thứ ba của các nước này, ngoài CPTPP, có Canada và 10 nước khác tham gia, và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực còn gọi là rcep có 15 quốc gia thành viên do Trung Quốc khởi xướng. Khác với các hiệp định thương mại truyền thống, những thành viên tham gia IPEF không phải đàm phán về thế quan và tăng cường tiếp cận thị trường, Thay vào đó, khuôn khổ này nhằm tích hợp các đối tác thương mại vào các tiêu chuẩn đã được nhất trí trong bốn lĩnh vực chính đó là kinh tế số, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và các biện pháp chống tham nhũng Thông cáo của Nhà Trắng cho biết IPEF sẽ cho phép Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi quyết định các quy tắc đảm bảo cho công dân, doanh nghiệp nhỏ và các chủ trang trại của Mỹ để có thể cạnh tranh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương Nhận định về mức độ hưởng lợi của các nước thành viên IPEF Ông Ted Graham của đài CNBC hôm 24 tháng 5 cho biết, một số các quốc gia phát triển hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore có thể thu được nhiều lợi ích hơn, nhưng những quốc gia khác đang phát triển như Indonesia, Việt Nam và Philippines có thể chưa thấy được lợi ích tức thời.
0: Đại sứ Mỹ khai trương Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper hôm 24 tháng 5 đã cùng với quan chức Việt Nam cắt bằng khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đặt trong khuôn viên Học viện Ngoại giao Việt Nam. Theo đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, việc hợp tác này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mà còn thúc đẩy sự gắn bó giữa đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Học viện Ngoại giao Việt Nam. Cơ quan Ngoại giao Mỹ cũng nói thêm rằng điều này cũng thể hiện cam kết của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ sự phát triển của một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Tin cho ai, Trung tâm hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ tại Học viện Ngoại giao Việt Nam là công trình hợp tác thứ hai giữa hai nước thuộc cái gọi là không gian Hoa Kỳ ở miền Bắc Việt Nam. Trước đó, hai nước cũng đã khai trương không gian Hoa Kỳ tại Trường Đại học Thái Nguyên. Trung tâm này cùng với hơn 600 không gian Hoa Kỳ trên khắp thế giới giúp tăng cường đối thoại mở và xây dựng cầu nối hiểu biết lẫn nhau bằng việc hoạt động như các trung tâm học tập cho học sinh, sinh viên, cũng như các không gian, cộng đồng dành cho những người quan tâm tới văn hóa và các giá trị của Hoa Kỳ, Đại sứ Napper phát biểu tại lễ khai trương theo Đại sứ quán Mỹ tin cho hay không gian nằm trong khuôn viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam sẽ mở cửa rộng rãi cho các học giả, các nhà nghiên cứu, học sinh sinh viên, các khoa cũng như là công chúng nói chung. Đây sẽ là một diễn đàn cho các chương trình văn hóa giáo dục, hỗ trợ nghiên cứu và dịch vụ học thuật. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ các chương trình của Học viện Ngoại giao Việt Nam như chương trình nghiên cứu về Hoa Kỳ, các khóa học tiếng Anh và phát triển năng lực lãnh đạo. Đồng thời cung cấp thông tin về hợp chủng quốc Hoa Kỳ và chính sách ngoại giao của nước này. Đại sứ quán Mỹ cho biết. Theo Học viện Ngoại giao Việt Nam, hai bên hồi cuối tháng 3 đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm với mong muốn mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác hướng tới các mục tiêu chung là thúc đẩy giáo dục văn hóa đào tạo, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ phát triển kinh tế. Học viện này cho biết thêm rằng trung tâm sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đa dạng như các chương trình tương tác trực tuyến, các buổi diễn thuyết của các diễn giả tới từ Hoa Kỳ, chương trình thuyết trình giảng dạy về Hoa Kỳ học. Anh văn hóa nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Hôm 24 tháng 5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo bắt đầu tiến hành điều tra cáo buộc lẫn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm tủ bếp và tủ nhà tắm nhập khẩu từ Việt Nam mà trước đó có xuất xứ từ Trung Quốc. Quyết định điều tra được đưa ra sau khi có cáo buộc rằng các nhà sản xuất xuất khẩu của Việt Nam đã nhập tủ, bộ phận tủ từ Trung Quốc đối tượng đang bị áp thuế phòng vệ thương mại ở mức cao của Mỹ, sau đó lắp ráp hoàn thiện rồi xuất khẩu sang Mỹ. Hồi tháng 4 2021, Bộ Thương mại Mỹ đã phát đi thông báo về việc nhận đơn đề nghị điều tra phạm sản phẩm và chống lẫn thuế phòng vệ thương mại đối với sản phẩm tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia. Thông báo cho biết Liên minh Tổ bếp Hoa Kỳ AKCK Nguyên đơn của vụ kiện là đại diện cho một số doanh nghiệp sản xuất tủ gỗ Hoa Kỳ đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra hai nội dung. Thứ nhất, phạm vi sản phẩm mở rộng lệnh áp thuế hiện tại với Trung Quốc đối với cả bếp và tủ nhà tắm bằng gỗ được lắp ráp tại Việt Nam và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thứ hai, chống lẫn tránh thuế phòng vệ thương mại. Trong trường hợp Bộ Thương mại Hoa Kỳ kết luận không mở rộng phạm vi sản phẩm, nguyên đơn đề nghị điều tra chống lẫn tránh thuế đối với tủ bếp và tủ nhà tắm bằng gỗ nhập khẩu từ Việt Nam. Được biết, dù việc gốc là vào tháng 2, 2020, Mỹ đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Đối với cùng sản phẩm trên có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá từ 4,37% đến 261,18%, mức thuế chống trợ cấp từ 13,33% đến 293,45%. Trả lời phỏng vấn trang pháp luật online hôm 24 tháng 5, ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam V. Forrest nói, nếu bị áp thuế cao, các nhà sản xuất mặt hàng này, xuất khẩu sang Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại lớn, thậm chí đóng cửa. Từ đó ảnh hưởng đến cả ngành gỗ, như giảm sút doanh số, ảnh hưởng tới công ăn việc làm của người lao động, đồng thời ảnh hưởng tới uy tín của ngành gỗ Việt, tên trường quốc tế. Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam cho biết đã có công văn gửi cho WeForest cảnh báo các doanh nghiệp và nhà xuất khẩu trong nước yêu cầu cần nắm thông tin và chuẩn bị ứng phó với vụ việc này.
0: USAID hỗ trợ giảm ùn tắc tại cảng cắt lái ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Tổng cục Hải quan Việt Nam mới công bố một kế hoạch hành động để giảm ùn tắc tại cảng cắt lái ở Thành phố Hồ Chí Minh. USAID cho biết rằng kế hoạch hành động này được công bố hôm 19 tháng 5. Tại một hội thảo do cơ quan này và Tổng cục Hải quan đồng tổ chức và 21 khuyến nghị được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ nói rằng trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra, các lái vốn được coi là cảng container nhộn nhịp nhất tại Việt Nam đã hoạt động hết công suất và nhu cầu tính theo lượng container được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030 theo USAID, một nghiên cứu của cơ quan này đã xem xét một cách toàn diện các hoạt động của cảng trên diện tích 162 nhằm đánh giá hiệu quả vận hành, các điểm nghẽn và vướng mắc trong quá trình tăng cường năng lực xếp dỡ của cảng, đồng thời đưa ra 21 khuyến nghị dưới hình thức một kế hoạch hành động để chính quyền và các cơ quan hiệu quan địa phương cân nhắc. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ dẫn lời ông Mai Xuân Thành Phó tổng cục trưởng tổng cục hải quan cho biết trong một tuyên bố rằng khi thương mại quốc tế dần phục hồi sau tác động của Covid-19, thì việc giải quyết ủn tắc tại cảng cắt lái lại càng được ưu tiên. Trong khi đó, giám đốc USAID Việt Nam Anne Marie Jatishoff đưa trích lời phát biểu rằng giảm bớt tắc nghẽn tại các cảng của Việt Nam sẽ càng trở nên quan trọng khi thương mại dần phục hồi hậu Covid-19. Kinh cho hay mỗi năm có khoảng 4,9 triệu container được xếp dỡ tại Thành phố Hồ Chí Minh tương đương với khoảng 3 triệu xe tải hoặc hơn 8.000 xe tải mỗi ngày qua lại trong và xung quanh thành phố để xếp dỡ container từ khu vực Cảng. Cảng Cắt Lái xử lý hơn 92% khối lượng này và khoảng 50% tổng số lượng container của cả nước. Theo Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, giảm ùn tắc giao thông và cải thiện hậu cần, khu vực Cảng Cắt Lái là giải pháp quan trọng tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu cho Thành phố TP.HCM nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự ấp ánh sáng ở thành phố Đà Lạt.
2: Đây là hình ảnh hiện tại của nơi có tên ấp ánh sáng của thành phố Đà Lạt. Từ năm 2002, nơi đây bắt đầu được quy hoạch giải tỏa gọi là Chỉnh trang Đô Thị. Ấp ánh sáng luôn được nhắc đến là một trong những khu dân cư của người Việt lâu đời nhất ở Đà Lạt. Bà Hồ Thị Ngoan, một cư dân sinh ra và lớn lên, ngay ngày đầu
3: lập ấp ánh sáng kệ bà bản ba năm bà sống ở đây không bà bạn có đi đâu hết trơn ông già bà già bà ở dưới dưới kia dưới cái đồng hoang vu kia cái rồi mới vô mới chiếm một miếng đất để làm cái chòi á cái chòi rồi sống ở dưới đó bà sanh ở dưới đó một nghìn chín trăm năm mươi hai mấy thằng lập cái xóm này nhà cửa hồi xưa rồi cái nhà ván cơ cái rồi người ta mới khang trang lại á nó sụp đổ hết người ta khang trang lại cái nhà này hồi xưa cũng như là nhà ván rồi sau này nó bị cháy đi, rồi bà mới xây mới lên. Bà, bà lại làm thuê làm mướn cho anh ta, rồi bà mới xây lên. Hồi xưa đây là con đường đất rồi, người ta mới làm đá lên đó. Hồi xưa nó rúng dữ lắm, bùng xình, chơi giấy. Rồi người ta mới khang trang lại. Đó. Trong ký ức của người Đà Lạt, thì nơi đây từng có
2: dãy nhà máy ngói, vách gỗ rộng chừng 7 thước rưỡi, dài 12 thước, chia thành hai giải cách nhau một lối đi, tạo thành một khu phố nhỏ xinh xắn. Theo thời gian, nhà cửa hư hỏng nhiều, nhưng vì quy hoạch nên người dân không được xây cất mới nhà cửa. Bà Hồ Thị Ngoan kể tiếp.
3: toàn bộ là không có ai được sửa chữa hết một cái gì á. Trong cái khuôn viên nhà mình hư hao thì người ta cho làm. Chứ còn ngoài ra là như không muốn đôn lên á, thì cũng không cho. Hoặc là con muốn làm bất cứ một cái gì khang trang thêm thì chính quyền cũng không cho. Là vì nằm trong cái diện quy hoạch công buôn bán cũng không được Buôn bán chỉ qua một cái giấy tay thôi Chứ còn ngoài ra không có tới chính quyền được đâu Một phần của ấp ánh sáng đã giải tỏa Giờ đang
2: xây dựng khu công viên Người dân cố cựu nơi đây họ cũng tứ tán Bà Nguyễn Thị Hạnh, một cư dân của ấp ánh sáng kể Đường này ra đường ấp ánh sáng, đường mặt trước còn bên này là mặt sau đi đi cả 10 năm rồi tôi chơi vậy hình đó bút nào đi đó pha này mặt bình chi này thái này này mình nào đi đó Ngần ấy năm đi qua kể từ lúc có thông báo quy hoạch chỉnh trang đô thị Giờ nơi đây vẫn còn lắm bề bộn của dự án đang dang dở Thế nhưng có lẽ một ngày không xa Cái tên ấp ánh sáng rồi chỉ còn trong ký ức hoài niệm về Đà Lạt ngày xưa
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả